0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الجليل عيتكرمنا لكم شتكم حدث شريف لرجل مسلم عن أبي مالك الحارث بن عاص من الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التهور شطر الإيمان الحمد لله تملى الميزان سبحان الله والحمد لله تملىان أو تملى ما بين السماوات والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر Diyâ'un ve'l-Qur'ân'u hücjetun leke ev' aleyke Kullu'l-nâsı yâhdu fe-bâ'i'un fe-mû'tikuhâ ev-mû'pikuhâ Rıvâhu-Müslîm İmam-ı-Müslîm rivayet etmiş Ebu-Malik Haris İbn Asım el-Eşkarî radıyallahu anh nakletmiş. Halisat ve Selam Efendimiz şöyle buyurmuş buna göre: Et-tuhuru şatrül iman. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur subhanallahim elhamdülillah temleani ev temlehu ma beynes semavat vel ard subhanallah kelimesiyle elhamdülillah kelimesi bunların ikisi semavat ile arz arasını doldurur göklerle yer arasını doldururlar veya ravi diyor ki burada doldurur buyurdu efendimiz eee İmam Müslim'in bir hassasiyeti bu. Rivayetler arasında böyle bir kelime farklılığı, hareke farklılığı, harf farklılığı bile olsa onu naklediyor. Burada da Ravi şek getmiş, tam emin değil. Efendimiz doldururlar mı dedi, doldurur mu dedi. Aslında mana değişmiyor. Ama bunu da İmam Müslim naklediyor bize. Subhanallah ve alhamdulillah döklerle yer arasını doldururlar veya doldurur. Ves salatun nurun namaz nurdur. Ves sadakatu burhanun sadaka burhandır, bürhandır. Ves sabru diyaun sabır ziyadır, ışıktır. Al-Kur'anu hujjetun leke au aleike Kur'an hüccettir. Yani yine veya aleyhine. Kulun herkes sabahleyin erkenden kalkar febaiu nefsuhu ve nefsini satışa arz eder pazara arz eder feutiquha ev mubitbuha onu ya azat eder veya helak eder benzetmelerle dolu bir hadis-i şerif. baştan başlayalım. Tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın yarısıdır buyurmuş Ali Seyyidü'l-Efendimiz. Dilime de dilimize de bu geçmiş bu, bu tabir malum. Temizlik imanın yarısıdır diye söyleriz. İki şekilde anlamak mümkün. Birincisi, iman nasıl ki kendisinden önceki bütün kötülükleri, masiyeti siler, mahveder. Hadis-i şerifle sabittir bu. Bir kimse ömür boyunca zulüm etse, günah işlese, küfür ve şirk içinde olsa, gafletten, cehaletten daha sonra iman etse, allah Teala onun geçmişte işlediği bütün günahları siler. Çünkü bilmiyor. Ee, i̇manın zıttı e, küfürdür. Küfrün bir alameti de cehalettir, bilmemektir. Çünkü küfür hakikatin üstünü örtüyor. Kelime manası örtmek demek. Kefera örttü demek. Dolayısıyla kafir için hakikatin üstü örtülüdür. Ya bilerek kendisi örter, veya bir başkası örtmüştür, farkında değil. Dolayısıyla hakikatin üstünü, üstü örtülünce kafir için o cahil kalıyor. İslam öncesi döneme cahiliye asrı denmesinin sebebi de budur. İşte bunun gibi iman nasıl kendisinden önceki masiyetleri siliyor, defteri sıfırlıyor? Abdest de eee insanın çeşitli azalarıyla, abdest azalarıyla işlediği günahları sıfırlıyor. Bu da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den gelen sahih hadislerle sabit. Her bir azamızı abdest suyuyla yıkadığımızda abdest alırken o azamızla işlediğimiz günahlar abdest suyuyla birlikte dökülüyor. Birincisi bu anlamda olabilir demişler. Tabii ki imana kıyas edilemez. Temizlik imana bağlı bir şeydir. Ee, ancak müminin yaptığı temizlik aldığı abdest kastediliyor burada. Dolayısıyla iman olmadan bir kimse sabahtan akşama kadar da yıkansa, banyo yapsa o ondan kiri, masiyeti, günahı temizlemez. İman etmesi lazım önce. Dolayısıyla burada da böyle bir kıyaslama yapılmış gibidir adeta nasıl ki iman kendisinden önceki masiyeti siliyor sıfırlıyor abdest de kendisinden önce abdest ağzalarıyla işlenmiş günahları sıfırlıyor anlamında veya e, Bakara suresinin 143 ayetinde bu meşhur kıble değişimi ile ilgili ayet Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Buradaki imandan kasıt namazdır. Başta İmam Bukhari rahimahullah olmak üzere pek çok hadis alimi, hadis imamı kıblenin değişimiyle ilgili hadisi nakletmişler. Burada Aleyhisselam Efendimiz Mekke'deyken Kabe-i Muazzama'ya doğru namaz kılıyor ama kuzeye dönüyor yönünü. Yani Mescidi Haram'a da dönecek şekilde Kabe-i Muazzama Mescidi Mescidi Mescid-i Aksa düzeltiyorum. Mescid-i Aksa'nın arasında kalıyor Kabe. Tam kuzeye dönüyor yönünü. Hem Kabe'ye hem Mescid-i Aksa'ya dönmüş oluyor. Medine-i Münevbe'ye hicret ettiğinde 16 ay veya 17 ay gene Beyt-ül doğru Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmaya devam ediyor ama bir taraftan da mübarek başını güve çevirip bakıyor. Emir gelsin de çünkü ehli kitap Yahudiler bile Medine'deki Yahudiler. Efendimiz'in kendine ait bir kıblesi yok, bizim kıblemize dönüp namaz kılıyor diye Efendimiz'le e, arkadan arkaya dalga geçiyorlar. Bunun dedikodusunu yapıyorlar. Kendine ait bir kıblesi yok, bir din getirmiş ama daha kıblesi yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 16 ve 17 ay bu şekilde vahiy bekliyor. Ve nihayet bir ikindi namazı esnasında فَوَلِّيْ وَجْرِكَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Bizim mihraplarımızda yazan ayet-i kerime indiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya dönerek namaz kılıyor. O namazı Kabe-i Muazzama'ya dönerek kılıyor. Sonra o cemaatten birisi, onunla beraber o namazı kılan sahabe-i kiramdan birisi Oradan çıkıp hızlıca başka bir mescide gidiyor. O esnada orada da namaz kılınıyor. Cemaat namaz kılıyor. Mescidi, mescidi Aksa'ya doğru. O esnada o sahabi bu ayet-i kerimenin indiğini haber veriyor onlara. Onlar da namazın içerisindeyken dönüp Kabe-i Muazzama'ya doğru yönlerini Deyi, kıbleyi değiştiriyorlar. İşte bu ayeti kerime bu kıble değişimi üzerine müminler sahabe-i kiram kendi aralarında konuşuyorlar. Biz bundan evvel ee, şeye doğru Kudüs'e doğru dönüp namaz kılıyorduk. O namazlarımız ne oldu acaba? diye kendi aralarında konuşuyorlar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi indiriyor. "Amekanallahu li iman imanikum." Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Hatta ayeti kerimeyi baştan alalım şöyle. Ve kaddal kecehalnakum ummeten ve şehida. İşte biz böylece sizi adil bir ümmet kıldık ki insanlar üzerine şahitler olasınız. Resul de sizin üstünüze şahit olsun. وَمَا جِعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَبِبَيْهِ Biz, seni bundan önce dönüp, kendisine dönüp namaz kıldığın yeri sana kıble yaptık ki Resul'e kim itaat ediyor, kim de ökçeleri üzere dönüp geri gidiyor bunu ortaya çıkaralım diye. إن كانت لكبيرة إلا على الذين bu e, gerçekten de ehli kitabın kıblesine e, beytimakdı ise doğru dönüp namaz kılmak ancak Allah'ın kendisine hidayet verdikleri dışında başkalarına ağır gelir. Ve Allahu li Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. eee Dolayısıyla oraya dönerek kıldığınız namazları zayi edecek değildir anlamında. Burada iman kelimesi namaz anlamında kullanılıyor. İşte buradan hareketle ulema diyor ki e, temizlik imanın yarısıdır. tuhur tuhuru şatru'l imandan kasıt temizlik namazın yarısıdır demektir. Bu anlama da gelebilir yani. Yani e, Abdest olmadan namaz olmaz. Dolayısıyla e, namazın ön hazırlığı, ön şartı daha doğrusu olması bakımından buradaki imandan kasıt namazdır, bu hadiste de kastedilen budur demiş alimler bir tevil olarak. Tabi buradaki temizlik biz günlük dilde hani hijyen anlamında kullanıyoruz bunu ama buradaki temizlik abdest ya da usul özellikle abdest anlamında temizleyici olması bakımından abdest anlamında kullanılmış. Sahir temizlikler belki necasetten temizliyor insanı ama hadesten temizlemiyor. Hadesten temizlik abdeste veya gusle bağlıdır ancak o şekilde olur. Dolayısıyla burada kastedilen odur. Elhamdülillah temle o mizan. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Ee, bu mizan terazisi hani ahirette alem e, ameller tartılacak. Efendim, mizan diye bir şey var. Akide'de gördük, bunu tahavim etninde gördük. İşte o mizanı dolduran bir sözdür, bir deklarasyondur elhamdülillah. Biz genellikle elhamdülillah kelimesini, e, cümlesini bir nimete kavuştuğumuz zaman söyleriz. E, oysa nimete kavuştuğu zaman kişi şükreder. Yani bir karşılığı var bunun. Ee, o karşılık şükürle e, karşılığını bulur Cenab-ı Hakk'ın verdiği o nimet. Faydalandığımız o her neyse o. Elhamdülillah ise herhangi bir nimet, somut bir e, beklentimizin karşılanması vesaire e, üzerine söylenmesi gereken bir söz değil. Hayatın bütün alanlarını ...kuşatması gereken bir tesbih cümlesidir. Hamd e, allah Teala'ya mahsustur. Bu somut bir olayda bir nimet, e, nimete kavuşmuş olmamız gerekmiyor bu kelimeyi söylemek için. Her durumda, her halde Cenab-ı Hakk'a şükretmek, Subhanallah demek gibidir biraz sonra gelecek onu bütünleyen bir şeydir. Elhamdülillah cümlesi. Dolayısıyla bunu ne kadar çok söylersek, Elhamdülillah cümlesini ne kadar çok söylersek, Cenab-ı Hak karşısındaki kulluğumuzu, onun, e, onun yüceliğini o kadar e, ifade etmiş oluruz, ikrar etmiş oluruz. Dolayısıyla bunun karşılığını da mizanımızı doldurmuş olarak Görmüş olacağız inşallah. Ve subhanallah ve elhamdülillahi temle'âni ev beynes semâvâti vel ard Bir tesbih cümlesi olarak, bir zikir cümlesi olarak elhamdülillah böyleyken, bütün mizanı doldurmuşken, yanına subhanallah da eklendiğinde artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların karşılığında göreceğimiz sevabın çokluğunu, bolluğunu gökleri ve yeri doldurmuş gibi ifade ediyor. Yani artık o mizanı falan da aşıyor. Bizim bildiğimiz, daha doğrusu idrak edebildiğimiz mesafeler göklerle yer arası. İşte o ne kabarsa, Subhanallah ve Elhamdülillah birlikte sürekli olarak söylendiğinde, onun karşılığında göreceğimiz mükafat ve sevap, semabatı ve arızı dolduruyor. Ve salatu nurun namaz bir nurdur. Evet bu da diğerleri gibi adeta böyle bir şifre cümlesi. Her birinin kendi içinde muazzam muhteşem açılımları var. Bu da öyle. Namaz nurdur. Pek çok bakımdan namaz nurdur. Bir kere kişiyi kötülüklerden alıkoyan ee, yegane ibadet, namazdır. ''İnne salatı tenhanil vahşâi vel münker.'' <gülüyor> Namaz hakkıyla kılındığında kişiyi kötülüklerden, fuhşiyattan, münkerattan alıkoyuyor. Bu bakımdan müminin kalbi için bir ciladır. Müminin firasetini açan en temel e, ibadettir. İkinci bir husus... E, Namaz bizim Cenab-ı Hak karşısında kulluğumuzu deklare ettiğimiz en somut ve en temel e, ibadettir. Yani biz namaz dışında başka hiçbir ibadette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda anlımızı yere koymuyoruz. Bunu sadece namazda yapıyoruz. O çok somut bir e, dışa vurumdur, kulluğun çok somut biçimde dışa vurulmasıdır rükû eğilmek aynı şekilde bizim sadece Cenab-ı Hakk'a karşı arz-ı işlediğimiz bir fiil tıpkı secde gibi dolayısıyla kulluğumuzun somut hareketlere döküldüğü tek ibadet namaz olduğu için onun bize manevi katkısı da sahir ibadetlerden çok daha fazla böyle olunca biz ne kadar kulluğumuzu deklare edersek Cenab-ı Hak da üzerimize o kadar çok rahmetini, bereketini, nurunu yağdırıyor. Bu anlamda namaz ilahi nuru üzerimize celbeden en temel ibadettir diyebiliriz. Ve sadakatu burhanun sadaka, buradaki sadaka hem zekat hem sadaka nafile tasadduk ve infak hepsini içine alan bir kavramdır. Eee Kişinin Mahkeme-i Kübra'da e, malını nereye harcadığı sorusu, işte o Cenab-ı Hakk'ın huzurundan belli birkaç soruya cevap vermeden hiçbir kul kımıldayamayacak, yerinden ayrılamayacak. İşte onlardan birisi malını nerede kazanıp nereye harcadığı sorusu. İşte o soruya cevap olarak tasadduk zekat, sadaka, sadakayı fıtır e, nafile e, tasadduklar, sadakalar birer hüccet olarak, birer tutamak olarak karşımıza çıkacak. Bürhan kesin delil demektir. Kişinin davasını e, ispatta dayandığı ve davasını ispata yeterli kesin hüccet, delil demektir. İşte tasadduk infak da bizim malımızı Allah Teala'nın iradesi rızası doğrultusunda harcadığımızı gösteren en temel tutamak en temel delil en kesin delil olarak karşımıza çıkacak mahkeme kübra da bu bakımdan bürhan olarak ifade buyurmuş arısat ve selam efendimiz tarafından ve sabr odia on sabır ziyadır ışıktır aydınlıktır Arapçada ışık, aydınlık kelimelerini ifade eden birkaç tane kavram var. Bunlardan biri yukarıda namaz için geçti. Nur kelimesi. Salatu nurun. Bir diğeri bu ziyadır. Ziya çok parlak ışık demektir. Bir de şua var. Bediüzzaman Said Nursi Merhumun şualar diye bir eseri var değil mi? Işıklar yani. O biraz daha... Ziya'ya göre biraz daha sönük, ziya daha parlak bir ışık, öbürü daha ziya'ya göre zayıf bir ışık. Enteresan bir şey var. Ee, nur kelimesi bizatihi ışığın e, kaynağından gelen e, ışığı anlatıyor, nur bizatihi doğrudan doğruya kaynağından gelen ışığı ziya ise, başka bir vasıtayla bize yansıyan ışığı anlatıyor. Nur ile ziya arasında böyle etimolojik bir temel farklılık var. Namazın nur olarak ifade edilmesi, bizatihi namazın kendisinin bize yansıttığı bir şeydir. Arada başka bir vasıta yok. Ama sabır bir şey karşısında gösterdiğimiz direnci, e, metaneti ifade ediyor. Arada bir şey var. İşte o bir şeyden dolayı biz sabrediyoruz. O sabırdan da bize bir ziya yansıyor. Buradaki ziya kişinin ruhunu e, aydınlatan, kişinin kişiliğini oturtan, kemale erdiren, Efendim, kişiyi tahkim eden bir unsur olarak düşünülmelidir. Biz sabır sabredilmesi gereken olaylar karşısında sabır gösterdikçe o bizi eğitiyor, o bizi tahkim ediyor, önümüzü yolumuzu açıyor. Dolayısıyla ruhumuzu terbiye ediyor. İstikametimizi, yönümüzü aydınlatıyor. Bu bakımdan sabır ile tahammül arasında e, temel bir fahdoluk var. Tahammül katlanmak demek. Başımıza gelen istemediğimiz bir hal olur. Biz ona boyun büker katlanırız. Ama sabır aynı zamanda bunu hamd ederek, şükrederek karşılama e, kıvamıdır. Böyle olunca Sabır bize bir artı dönüş sağlayan bir şeydir. Tahammülde bize bir dönüş yok. Biz sadece boynumuzu büküp ona katlanıyoruz. öyle dur diyoruz bakalım ne olacak. Ama sabır öyle değil. Sonunda bir şey var sabrın mutlaka. Ve bu zor bir şey. Yani kişinin başına gelen istemediği hadiseler, bir bu musibet, bir darlık, bir zorluk, bir meşakkat. Bunun karşısında kişi hamd ederek, şükrederek mukabele gösterebiliyorsa, tepki verebiliyorsa e, sabırdan beklenen maksat hasıl olmuş. Bu sebeple Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sevdiği insanlar arasında sabredenleri de saymış. İşte muhsinleri sever, efendim, e, müttakileri sever. Bu çerçevede sabredenleri de sever. Sabır bizi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve muhabbetine ulaştıran bir önemli e, vasıtadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de bildiğiniz gibi pek çok ayette bize tavsiye buyurulmuş bir e, durumdur, bir algı durumudur. Kıymetini iyi bilmek lazım. Ve'l-Kur'an hüccetun leke ev aleyke çok açık. Kur'an-ı Kerim ...insanlara doğruyu eğriden ayırma kudreti, imkanı, şansı veren bir Furkan'dır. Dolayısıyla bu dünyada hayatımızı Kur'an-ı Kerim doğrultusunda ne kadar ayarladık... ...onunla ne kadar paralel yürüdükse öbür tarafta bizim lehimize hüccet olacak. Allah korusun ondan ne kadar saptık gittikse... Öbür tarafta da aleyhimize hüccet olacak. Yani kıstas Kur'an-ı Kerim. Değerlendirme ölçütü, miyarı Kur'an-ı Kerim ve onun muhtevası. Bu bakımdan kesin delil anlamında hüccet ifadesini kullanmış Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kur'an-ı Kerim hakkında. Ve hadis-i şerifimizin son fıkrası, Kullun nasiyadû, فَبَائِعُنْ <gülüyor> نَفْسَهُ Bu ifade iki şekilde anlaşılabilir. Buradaki fa harflerinden dolayı iki şekilde anlaşılabilir. Birinci anlama şekli şudur. كُلُّ <gülüyor> النَّاسْ Herkes sabah erken kalkar, pazara gider. فَبَائِعُنْ <gülüyor> نَفْسَهُ Ve nefsini pazara arz eder, satışa arz eder. فَمُعْتِقُهَا <gülüyor> Kimi onu azat eder? اَوْ Mûbiguha kimi de helak eder. Böyle anlamak mümkündür. Şöyle anlamak da mümkündür. Kullun nas yağdû Herkes sabahleyin erkenden kalkar. Fe bâi'un nefsehu Bir kısmı nefsini satışa arz eder. Fe muhtiguha Nefsini satışa arz etmek suretiyle azat eder. Ev mûbiguha veya nefsini satışa arz etmez helak eder. İki şekilde anlaşılması da mümkündür. Buralardaki faaları nereye göndereceğiz? Onlara nasıl bir anlam yükleyeceğiz? Sebebi yemidir, efendim şartın cevabımıdır, takip midir? Buna göre bir anlam yükleyeceğiz. Şarihlere baktığımızda iki şekilde de anlaşılabilir demişler. Ee, ama ibarenin gelişinden Allahu alem diyerek söyleyelim. Şu anlaşılma şekli daha zahir görünüyor. Kullun nasya'du febai'un nefsuhu. Herkes sabah erken kalkar nefsini pazara arz eder. Fe bir kısmı onu azat eder. Ev muhtikuha bir kısmı da onu helak eder. Burada tabii müthiş bir benzetme var. Yani her başladığımız gün bizim için ee, ya kar ya zarar, nefisle münasebetimiz, insanlarla münasebetimiz, ee, sorumluluklarımızı e, yaşadığımız ya da yaşamadığımız e, hususlarıyla bağlantılı olarak o günün sonunda ya nefsimizi e, azat etmiş olacağız. Yani o günün sorumluluklarını bir hakkın ifa etmiş olacağız, yerine getirmiş olacağız veya o günün sonunda kendimizi helak etmiş olarak akşama girmiş olacağız. Burada anlatılan hususları arkadaşlar böyle sanki birbiriyle çok bağlantılı değilmiş gibi parça parça mümferit e, ifadelermiş gibi e, gelebilir ilk bakışta. Ama bunların birbirleriyle mutlaka çok sıkı bir irtibatı var. Hadis-i şerif üzerinde biraz derinlemesine düşündüğümüzde bunu anlayabiliyoruz. E, temizlikle başlayan e, bir anlatım var burada. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz işin başına temizliği koymuş. Arkasından e, tesbih, tahmid ifadelerini koymuş ee, bunun arkasından e, namaz gelmiş bunun arkasından sadaka ve sabır gelmiş bunun arkasından Kur'an-ı şan gelmiş ve nihayet bütün bunların adeta finali olarak bütün bunları ne kadar yerine getirdiniz, ne kadar hakkını verdiniz ne kadar vermediniz buna bağlı olarak da bunun neticesi olarak da Nefsinizi ya azat ettiniz, sorumluluğunuzu ifa ettiniz ya da Allah korusun e, nefsinizi helak ettiniz gibi bir anlam da çıkıyor kuş bakışı baktığımızda. 27 numaralı rivayet قال ابي سعيد سعد بن مالك ابن مالك بن سنان القدري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن من خير فلن أدخره عنكم o kim istihfif, yüceltir onu Allah. O kim istigni, göner onu Allah. O kim sabır, sabırır onu Allah. O mârti أحد عطاء aleyh. İmam Buhari ve Müslim rahimehumullah beraber muttefikan nakletmişler. Ebu Said el Hudri radiyallahu anh hazretleri. Nakletmiş. Burada İmam nevevi merhum, babası Malik bin Sinan'ın da adını zikretmiş. Ve rahime Allah demiş. Buradan da bize diyor ki onun babası da sahabiydi yani. Cenab-ı Hak radiyallahu anhuma demiş, düzeltiyorum. Allah ikisinden de razı olsun demektir. Demek ki Ebu Said el-Kudri adı Sa'd, babasının adı Malik. Allah ikisinden de razı olsun. İkisi de sahabiydi. Diyor ki ensardan bir kısım insanlar se'elû Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir şeyler istediler. Dünyalık, yiyecek, içecek bir şeyler istediler. Fe'atâhum. Efendimiz de onlara verdi. Demek ki bu muhtemelen bir ganimet vesaire dağıtımı sırasında olan bir hadise anlaşılıyor ki Thumme se'elûhu fe'atâhum. Sonra tekrar istediler, Efendimiz tekrar verdi. Hatta nefide ma'inde derken elindekilerin tamamı tükendi. Fe kâle lehum hîne enfaqa kulle şeyin bi'edih. Elindeki her şeyi infak ettikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam elinde hiçbir şey kalmadı ve onlara buyurdu ki mâ yikum min khayrin felen eddakhirehu anhu. Elimde size karşı sarf edebileceğim, size verebileceğim herhangi bir şey olsaydı bunu vermezlik etmezdim. Böyle bir hayrı size, sizden esirgemezdim. Oman yestahfif artık tekrar istediler demek ki Efendimizin elindekilerde tükenince bu defa böyle bir e, nasihatta bulundu onlara. Elimde olsaydı gene size verirdim. Bunu sizden esirgemezdim. Oman yestahfif <gülüyor> Allah, her kim iffettini muhafaza etmek isterse Allah bunu ona nasip eder onu iffetli kılar buradaki iffetten kasıt Hani yüzünün suyunu dökmemek Efendim ondan bundan istememek izzeti nefsini başkalarının ayaklarının altına atmamak gibi anlamlar biz iffet kelimesini genellikle işte kadınların namusu, iffeti gibi bir bağlamda kullanırız. Oysa iffet kelimesi bundan daha geniş bir anlama sahip. Kişinin izzeti nefsini muhafaza etmesi, yüzünün perdesini yırtmaması anlamında. Kim böyle davranmak isterse Cenab-ı Hak böyle davranmasını ona nasip eder ve onu iffetli kılar. Ve men yestagni yugnihillâ Her kim ...müstağni davranırsa, insanların elindekine ihtiyaç duymadan, tenezzül etmeden daha doğrusu yaşamayı seçerse Allah onu zengin kılar. Ve mâniyata sabber yusabbirhullah, kim de sabretmeye azmeder, niyetlenir ise Allah onu sabırlı kılar, ona sabretme imkanı bahşeder. Ama oktiği أحد عطاءا خيرا وأوسع hiç kimseye eee men-sabır sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ata bir ihsan bir lütuf verilmemiştir. Kime sabır verilmişse o ona verilebilecek en hayırlı ve en geniş eee ihsandır, atadır buyurmuş Aleyhissalatu vesselam. Efendimiz. evet sabrın önemi gerçekten çok büyük 28 numaralı rivayet an Ebi Yahya Suhayb İbn-i Sinanin radıyallahu anhu kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aceben li emril mu'min in emrehu kullahu lehu hayrun ve leyse zâlike li ahadin illa ...lilmumin... ...in esabethu serra'u... ...şekere fekane hayran leh... ...ve in esabethu darra'u sabere fekane hayran leh... ...ravahu muslim... ...imam muslim rahmetullah nakletmiş... ...Süheyb-i Rumi... ...radıyallahu anh hazretleri nakletmiş... ...Süheyb-i Rumi hazretlerinin... E, ...etnik kökeninin... ...Türklere dayandığını söyleyenler var... ulema arasında... Ee, Musul civarında yaşamış kendisi. Oradan e, esir düşmüş. Oradan işte e, gelmiş Hicaz bölgesine Mekke'de e, Musab bin Umeyr radıyallahu anh hazretlerinden İslam'ı öğrenmiş, dinlemiş, öğrenmiş hicret öncesi. Orada Müslüman olmuş. Efendim Köle olarak tabi bulunuyor arada. Daha sonra hicret emri çıkınca elinde ne var ne yok, gücü neye yetiyorsa hepsini sarf ederek, elinden gelen çabayı sarf ederek Medine'ye hicret etmiş. Allah'ından razı olsun. Ee, diyor ki Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Hacı ben bir emril mu'min müminin durumuna şaşınız. İn emrehu kulluhu lehu hayrun. Müminin bütün işleri onun için hayırdır. Öyleyse ذلك لا احد الا للمؤمن ve bu müminden başkası için geçerli değildir. Bu sadece mümin için geçerlidir. Bütün işleri hayırdır, hayırlıdır. Nasıl? İn esabetu sarra'u şükreder eğer ona bir genişlik isabet ederse bir nimete bir lütfa vesaire olursa şükreder bakın hamd eder demedi şükür bir nimete karşılık yapılır birinci hadiste söylemiştik işte burada çıktı karşımıza in eshabe tu sarahu kendisine bir nimet ulaşır isabet ederse şükreder fe kana hayran bu da onun için hayır olur ve inne sabethu darra'u Bu sefer başına bir sıkıntı gelir başka bir durumda. Bir meşakkate düşer olur. Sabera, sabreder. Fekâne hayran lehu Bu da onun için hayır olur. Yani her durumda, darlıkta da, zorlukta da mümince tepki verebildiği sürece onun için hayırdır. Ve bu müminden başkasında yoktur. İşte bu da şükür ve sabır kavramlarını bilip onu hayatımıza aktarmakla mümkün. Şimdi bu daha ileride birkaç hadis-i şerif daha gelecek. Bir noktanın altını çizelim. Bu türlü şeyler biraz soyut kalıyor hayatımızda sanki. Yani somut bir ritüel değil bu. Hani e, işte İslam'ın şartları namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, hacca gidiyoruz, zekat veriyoruz, bir, bir şey yapıyoruz yani. Fakat sabır ve şükür gibi e, kavramlar, hasletler daha doğrusu e, böyle biraz olsa da olur, olmasa da olur tarzında algıladığımız şeyler. Oysa bunlar imanımızın e, hayatımızın tamamını kuşatması için, Olmazsa olmaz şeyler, tamamlayıcı, bütünleyici hasletler yani. Buyurun. Asim Hocam, belki de el şey. şeytan Cenab-ı Hak'ta mühlet istediği zaman onları sana isteyen derken, küfrederken bulursun, bulacaksın dönüyor da onlara şükretmeyen, az şükreder bulacaksın. Evet, evet. İfade kullanıyorum. Bu da şükür çok önemli bir... Şükür kısmında gelecek evet. inşallah. Dolayısıyla bu hasletler yani işte sabırdı, şükürdü, efendim, istiğnaydı buna benzer mümin hasletleri, mümin özellikleri hayatımızda fiilen ve aktif olarak olmalı ki hem biz imanın tadını alabilelim, imanın halavetine nail olabilelim hem de hayatımızda bunun somut yansımaları olsun. Bir müminin hayatı yaşama tarzıyla, bir gayrimüslimin yaşama tarzı bir değil. Ben mesela şunu hiç e, anlayamam yani acizane. E, bir insan hayatın çeşitli durumları olur, meşakkatler olur, sıkıntılar olur, maddi ekonomik darlıklar olur. Bir mümin böyle bir durumda bunalıma girer mi? Ben anlamam bunu yani niye girer bunalıma işte stresli bunalımdı efendime söyleyeyim psikolojik rahatsızlıklardı hatta Allah korusun bunların sonucunda aile parçalanmalarıydı intiharlardı bilmem nelerdi filan bir müminin hayatında bunların yerinin olmaması lazım evet günümüzde acımasız kapitalist bir hayat var dışarıda. çok zor sağ gözün sol göze sağ elin sol ele faydası yok evet ama bütün bunlar karşısında biz tepkilerimiz başkaları gibi mi olmalı? Ya bir gayrimüslim de böyle davranıyor. Bir ateist de bir kapitalist de ne bileyim bir inançsız adam da böyle davranıyor. Maddi ekonomik olarak da, e, bolluk içindeyse evet problem yok gayet rahat bunalımsız sıkıntısız bir hayat yaşıyor. Sıkıntıya girince bunalıma girince geriliyor bunalıyor bu onun ruh dünyasına yansıyor etrafıyla ilişkilerine yansıyor. Bizim de yansıyorsa e, burada bir problem var demek ki. Buyurun. Hocam zengin birisinin e, bolluk içindeyken yapmış olduğu şükürle fakir bir insanın acsanne o sıkıntısından dolayı yapmış olduğu şükür arasında fark var mı? Yani zengin ben bolluk içindeyim ama şükrediyorum. Fakir de ne olursa olsun ben arzayla uzunluyor ama yeri şükrediyor. Şöyle yani e, ulema bu, ben bunu şunu söyleyeyim. Ulema şunu tartışmışlar. Yani zengin olup çok fazla infak tasaddukta bulunup efendim bunun sevabıyla Cenab-ı Hakk'a ulaşmak mı daha hayırlıdır? Yoksa kıt kanaat geçinip fakir olup sorumlulukları daha az olup da Hamt içinde, sabır içinde yaşayıp akka böyle yürümek, böyle bulaşmak mı daha faziletlidir? İmam Muhammed'in Kitabı Kesb diye bir eseri var. Abdülfettah bu gütte merhum neşretti bu eseri. Alimler ikiye bölünmüşler bu konuda. Bir kısmı demiş ki eğer şükrünü eda edebiliyorsa, vazifelerini yapabiliyorsa zengin Müslüman daha hayırlıdır, daha avantajlıdır. Çünkü sadece kendi e, sorumluluklarını ifa etmekle kalmaz başkasına da hayrı dokunur ümmete de hayrı dokunur. Şimdi düşünün Tebük seferi gibi ceyş Usre denen çok zor, sıkıntılı, meşakkatli bir ordu Osman bin Affan olmadan sefere çıkamıyor. Radiyallahu anh. O da sonra... Evet. Evet. Dolayısıyla yani o zengin mümin sorumluluklarını ifa ediyorsa daha avantajlı. Ha fakir mümin eğer hampten sabırdan kopmadan, ben zorlamak istediğim hani, fakirin de isyana yönelmedi düşük haline adamda sonuçlandı. Zenginin de o boluk içerisinde yine haline şükredip tabi haline haline şükredip öyle şükretmesinden bahsetmiştim. Yani, i̇kisinin ikisinin arasındaki fark aslında. Fakir olan, her ikisi için de şükür kavramını kullanınca, orada hatlar karışıyor. Evet, evet, evet. Şimdi fakirin elinde yok, neye şükredecek? Evet. Fakir hamd eder böyle bir durum. Ha, Hale, i̇şte o hamd şükür eder, mi? o şükretmez, hamd eder çünkü yok. Şimdi şükür olan bir şeye karşılık yapılır. Yani, yoksa elinde hamd eder ve sabreder, bunun karşılığını alır. Yani, zenginde, imkan ee, zenginde imkan var, o şükreder. Aynı zamanda hamd eder. Aynı zamanda bu sorumluluklarını da ifa ederse o daha avantajlı. Neyin aksine bazen eee şükreden zengin olması çok daha zor. O yüzden onların imtihanı da ağır tabii. Yani, o yüzden fakirlerden çok cennete gidecek. Çünkü fakir evet. bir şekilde sabredebiliyor ama evet. zenginlik tutmak biraz daha zor oluyor. Hele bu devirde. Yani onun şükreden bir zengin gerçekten çok az. Onun için ''Ağniyay-i Şakirin'' demişler ya, ''Fukaray-i Şakirin'' dememişler, ''Fukaray-i Sabirin'' demişler. (gülüyor) Ama ''Ağniyay-i Şakirin'' demişler. Evet her birinin tabii kişinin kendi durumuna, tepkilerine göre avantajı var, dezavantajı var. Evet dolayısıyla bu kavramları hayatımıza indirmemiz lazım arkadaşlar. Yani çok sevdiğimiz bir yakınımızı kaybettik diyelim Allah kecinden versin ölüm hepimiz için. İnançsız birinin tepkisini gösteriyorsak bu doğru değil. Burada kaybettik. Veya elimize çok para geçti, inançsız biri gibi saçıp savurmaya başladıysak, azgınlığa taşkınlığa gittiysek, sürüklendiysek Allah korusun burada imtihanı kaybettik. Dolayısıyla her durumda mümine yaraşır bir tepki içinde, bir tavır içinde olmamız lazım ki imanımız kemal olsun, mümin olma vasfını da bir hakkın üzerimizde taşıyabilelim. Cenab-ı Hak bu kemale eren kullarından eylesin. (Gülüyor) Bir hadis-i şerif daha okuyalım, onun arkasından gelecek olan uzunca bir rivayet, onu inşallah haftaya bırakalım. Biraz daha uzunu daha sonra gelecek inşallah. An Enes'in 29 numaralı rivayet. An Enes'in Radiyallahu anhu قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتغشاه الكرب فقالت فاطمه Radiyallahu anha: فا كرب ابتاء. فقال: ليس على ابيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت جاءت ابتاء اجابه رب دعاها. Ya betaa cennetul firdevs meba Ya betaa ila gibilena fa lamma dufina qalet Fatimah radiyallahu anha atabat enfusukum an tahsu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem et turabe Rawuhul Buhari Imam Buhari nakletmiş Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Diyor ki لَمَّا اثَقُلَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat hastalığında turumu iyice ağırlaşınca ce'ale yetegheşşâhu l-kerbu ee, ağrıları sancıları e, iyice arttı. فقالت Fatıma tu radiyallahu anha Hazreti Fatıma baş bulunuyor tabi dedi ki Va kerbe Vah babacığım ne büyük sıkıntılarım var. Feqale bunun üzerine efendimiz buyurdu ki leysa kerbun ba'dahu. Bugünden sonra babana sıkıntı yok. Felamma vefat ettiği zaman Aleyhissatü vesselam efendimiz kalet Fatıma annemiz şöyle dedi: Ya ebetah Vah babam, ecabe rabben de'ah, kendisini davet eden Rabbine icabet etti. Ya ebetah, ey babam, vah babam, cennetül firdevsime vah, böyle secili bir şekilde e, Fatıma annemiz e, ağıt yakıyor. Ya ebetah, vah babam, cennetül firdevsime vah, varış şiiri, son adresi. Cirdevs cenneti oldu. Ya ebetah vah babam ila cibrilenen ah cibrilene baş sağlığı verelim. Felemma dufine defnedildiği zaman Kalet Fatıma e, onu defneden cemaat dönüp geldiğinde Hazreti Fatıma onlara dedi ki etabet enfusukum entahtu ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme turabe Resul-i Ekrem ve Vesselam'ın üzerine toprak atmaya eliniz nasıl vardı? Evet. İmam Nebevi'ye Allah rahmet eylesin. Sabrı anlattığı bir bağlamın içine getirdi bu hadisi koydu. Burada ee, İmam Nebevi'nin vermek istediği mesaj, bu hadisi buraya koymakla vermek istediği mesaj, hadisin metninin ağırlığı içerisinde kayboldu gitti. Bu hadisi buraya niye koymuş İmam Nevevi diye düşünüyor insan. Olsa olsa şunun için, Fatıma validemiz Efendimizin ağırlaştığını görünce, ee, Vah kerbe ebetha vah babam ağrıların sancıların ne kadar da arttı demiş bunun üzerine efendimiz de leysa aleike kerb mubadel ya bugünden sonra babana artık sıkıntı yok demiş. Sanki sadece bu cümle için imam nevevi bu hadisi buraya koymuş. Ee, başka bir maksadı var mıydı imam nevevin Allahu alem bilmiyorum çünkü Bu hadisin geri kalan kısmı içerisinde bize sabrı telkin eden bir şey yok. Hatta tam tersine Fatıma validemizin sahabe-i kirama dönüp geldikten sonra söylediği söz epeyce daha doğrusu bu işten ne kadar etkilendiğini efendim gösteriyor. Sitem var bu sözde, teslimiyet var bu sözde acı var bu sözde. Ee, resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerine toprak saçmaya e, nasıl yaptınız da içiniz el verdi? Gönlünüz nasıl buna razı oldu? Bir teslimiyet var burada ama zannediyorum bu cümlenin içerisinde hatta o yukarıda söylediği e, yaktığı ağıt cümleleri içerisinde e, sabrı bulmak biraz çok fazla e, gayret istiyor. Evet. Cenab-ı Şevadlarına bizim aileyle. Burada bırakalım sorusu olan var mı arkadaşlar? Peki. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.